0: 心はウェス,ス,ス,ス,スタロスターではドラマゲームオブスローンズについて好き勝手に話していきます YouTube とポッドキャストで同じ内容を配信していますお送りするのは私キャミーと
1: ケンです
0: お願いしますお願いしますということで今回はシーズン2ラストエピソードということでエピソード10ですね砲台の方は勝者となっていますが、えー、現代は
1: 。バラモグリス、はいか大
0: 丈夫ですかね、はいはい、ということで「バラーモルグリス」この言葉はこの番組でもおなじみかなと思いますが、えー、早速ね本題に入っていきたいと思います。ということで前回のエピソードはね「えー、神会」と呼ばれる「ブラックウォーターの戦い」。でしたよね。はい、なので今回はそのブラックウォーターの戦いから、まあ、一夜明けたというか、その後の各々のねストーリーを追っていきたいと思います。はい、まずはじめに、えー、戦で負傷したティオンの部屋のシーンから入っていきます、えー。ブラックウォーターの戦いでサーマンドンの裏切りの刃を受けてしまい、気を失っていたティリオンなんですけれども彼が、えー、目を覚ますというシーンでした、えー、そんなティリオンをですねグランドメイスターパイセルは、まあ、どこかね満足げな笑顔で覗き込んでいましたよね。めっちゃニ
1: ヤニヤしてました
0: 。でしたね。はい。で、まあ意識がねはっきりした、えー、ティリオンはですね、ドアの外にいた重視であるポドリックに大声で呼びかけます。えー、ブロンがね、バリスをここによこすようにまあ指示してたんですけれども、これはまあ命を狙われた後などでかなりね、えー、敏感になっているのと、まあパイセルはね信用ならないからなのかなという。感じがしましたよね。はい、えー、そしてパイセルは、えー、タイウィン港のおかげでスタニスはオートから逃げ去り、オート軍が勝利したということを話し、ついでにまあ、ティリオンがね王の手を解任されたこと、そしてまあ、小さなこの部屋に移されたよということを嬉しそうに告げていましたね。うん。でその時にパ、えー、イセルがティリオンに対してコインをね投げ渡す場面があるんですけれどもあれは何のコインなんですかね
1: あ,あれは、えー、シーズン2の最初の方でパイセルがチカロに送られますティリオンによってなんですけど、うん、その時にティリオンが、えー、パイセルと一緒にいた勝負にコインを
0: 出して
1: 、うん、まあ迷惑料だってことを言ったそれの開始じゃないですか、ねは
0: いはい、あーなるほどね。うん、コインでけけ取っとけよみたいなね感じでピンと投げたのかな
1: うんまあセリフも一緒だったんでね
0: あそうでしたっけ
1: うんまあ英語だったら「f o r y o
0: r t r u b l e ああまあ多分迷惑料ははは。よったあなるほどね、えー、一方玉座の間では、えー、正式に「タイウィン・ラニスター」が王の手になる序任式が行われていました、えー、ちなみにここでタイウィンはジョフリ王の御前にもかかわらず、馬に乗ったまま入場して、まあそのままね。馬から降りずにバッジを受け取って、まあついにそのまま去っていくという態度を取ってましたけど。これって何なんですかね。威厳を示してる感じなんですか
1: 。まあ、対面で一番最強じゃないですか。うん
0: 、誰
1: も文句言えないだろうから。うん、まあ、何でもできるんじゃない。
0: これ一応そのジョフリーが王だけれども事実上の王は大偉みたいなね感じになりましたしね、うんえー、そしてジョフリーはラニスターとタイレルを結束させたとしてリトルフィンガーにねねとしてハレンホールを与えるんですよ、ねえー、さらに戦の勝利に貢献したとしてタイレル家の花の騎士サー・ロラスロラス・タイレルに対して「まあ、欲しいものがあるなら何でも与えましょう」というふうに。言うんですがそれに対してロラスは、まあ、未だ無垢であるマージェリーとの婚姻を、まあ、願うということでしたちなみにこれはまあリトルフィンガーがねマージェリーに提案してたクワダテですよね、うん、えそんなジョフリーに意見を聞かれたマージェリーなんですけれども、まあ、遠方からあなたのことを愛するようになったのですみたいな大胆な発言をしてジョフリーもまあヨもその方の美しさを耳にしていたと。間近で見るとさらに美しいなみたいなの言ってましたけど、この反応、うん、まあんまあ意外かなと思ったんですけどどう思いました
1: ？うんまあそうですね。ジョフリーは本音でそれ言ってるかわかんないけど。うん。まあでも政治的に見たら正しい発言じゃないですか、うん。うんなるほどね。うんまあサンサと結婚するよりはいはい。耐えれるけのマージェリーと。結婚した方がパワーも得られるだろうま、う
0: ん、あでもなんかジョフリーってその女性に対してすごく高圧的な態度というか、うん、やっぱりその女は泣いてばっかりとか、うん、そういう女を見るのはつまらんみたいなねそういう発言もしてたので、うん、マージェリーも一応女性なんですけどそういうマージェリーに対してこういうなんだろうへりくだるとは言わないですけどこういうねあのきちんとした。態度を取るのはすごく意外に私は思いました
1: ま年上のお兄ちゃんだから
0: あ確かに確かに<笑>一応無垢ですけどね
1: いやじゃないけどね、はい、絶対に
0: <笑>でジョフリーは一応ね王は制約を守るものだとか言って一度はこのマージェリーからの婚姻のね、えー、願いを断るんですけれどもサーセイだとか商標議会とかまあ、周りにいたね人民の意見を聞き入れてまあ、マージェリーと婚約することにしていましたよね。で、この時のマージェリー、すごく満足そうな笑顔を見せてたんですけど。まだ彼女はジョフリーの、まあ、モンスター具合、怪物具合は知らないということでよろしいですか。はい。うん。え、しかも、その結婚決まった時に、三さにね、視線を送るんですよね、マージェリーが。うんうん、これは完全にもうヒルドラ案件かなと思うんですけど。ど
1: あ本当ですか。はい、いや、僕はね。うん。うんマージェリーはサンスを一回見
0: て
1: 表情を伺った後に、うん、なんか、ね、下の方を向くんですよマージェリー。なんかなんつうのそのね上から目線やったぜみたいな感じじゃなくて、うん、まあサンスに対して「ごめんなさいね」みたいな感じの表情なのかな。えー、あ
0: そうなんだ、えー、人によって受け取り方が違うものなんですね。まあ、マージェリーとかロラ・スタイレルがアリーナ席みたいなところにいたんですけど、うん、一方のサンサはスタンド席にねいてうん、うん、一部始終をね観覧してましたが婚約が決まった後にその場を立ち去る時には思わずね安堵の表情をこぼしてしまったりしてましたよね。うん、でまあそんなサンサに「マイ・レディ」というふうにリトル・フィンガーが声をかけるわけなんですけど、えー、結婚破棄婚約破棄残念でしたねというふうに言ってけれども今後もあなたを、まあ、ジョフリーはね喜んで殴るでしょうというふうに言うんですよねそしてまあ元婚約者という立場になったサンサはジョフリーにとってね持、まあ、ってこいのおもちゃになったんですよというふうに言って、まあ、北に帰れると思っていたサンサのささやかな、ね、希望をまあ拭ってしまうかというセリフを投げかけてましたが加えてリトルフィンガーは、えー、姉のように思っているキャトリンのために私があなたを家に送り返してあげましょうというふうに言っててサンサはそれに対してキンンンググズランディングが私の家でですすという、まあ、大嘘をつくわけなんですよそうするとリトルフィンガーは「まあ、ここには嘘つきばかりだけれどもみんなあなたよりはマシな嘘をつくよ」というふうに言ってましたよねでちなみに原作ではこのセリフ、えー、リトルフィンンガーではなくてハウンドがサンサにこういういこことを言ってましたの時ねあのリトルフィンガーすごいやたらねサンサに近づくというか距離が近くって何、まあ、な,ならサンサが整理始まったってことも知っててめっちゃキモいなって思ったんですけど「<笑><笑>リトルフィンガーこんなねあなたを家に返してあげましょう」なんて言ってますが信用できますかね
1: まあできないからサンサはああいう発言したんじ
0: ゃないかな,あな、ね
1: 、た,ただね一、うん、つ言いたいのはリトルフィンガーってネットを裏切ってね喉、うん、にね短菌を突き刺したじゃないで
0: すか、
1: うん、あのしことってサンサは知らないはずなんで
0: そそそうううかそうか
1: か、うん、続きまして召喚ですねロスの部屋に入るんですけどサーセイの指示により戦が終わるまで人質となっていたロスは無事解放されたようでした、うん、で、えー、自分のね召喚に戻ってたんですけど、えー、そこでね傷を化粧で隠してたところうん、うん、バリスが訪れます<笑>でロスはねバリスの顔を知らなかったようで最初は気づきませんでしたが弾痕がないことを分かってバリスだとピンときたようでした、うんあのバリスがなんでここにみたいな感じのロスは驚いてたんですけど「才能が無駄になっている」うん「リトルフィンガーと違って私は従業員を守りますよ」というバリスまあ要はですねあのバリスはねうちのチームに来ないかみたい
2: な
1: <ー>私のもとで働かないかみたいな感じで誘ってま
2: した、
1: うん、でさらにバリスはですねリトルフィンガーは危険な男で恐れるべきだけれども、うん、弱みがありそれを巧みに隠している私にはお見通しだけどねと言ってましたこの弱みって何なんですかねい
0: や私が聞きたいんですけど弱みって何なんですかうん
1: まあ恋いのあれじゃな
0: いああなるほどね、うん、キャトリンが好きってこと
1: まあそれもそうだしサンサもそうなんじゃない
0: サンサもちょっと好きになりかけてるみたいな
1: うん、まあそれはねうどういう好きかはちょっと分かんないけど
0: なるほどなるほど
1: リトルフィンガーがサンサンに対して、まあ、ちょっとひ人とは違う目をしてるのは間違いないでしょう,うなるほど続きまして、えー、ジェイミーとブライニーのシーンに入るんですけどここはおそらく西部かなまだちょっと場所は分かんないんですけど、うんえー、キングサンディングの旅を続けるブライニーと囚人のジェイミーです、ねはいでえー、相変わらずジェイミーはねブライエンに対してデリカシーなく扱ってましたね。で2人はですね「彼女らはライオンと寝た」と書かれたおそらく北部の兵によって吊るされたであろう3人の女性の遺体を発見します。うん、とすげえバッドタイミングでですねスターク家に仕える3人の兵士たちがやってきて。ブライイニーーの囚人が手配中のジェイミーであることがバレてしまいまいす
0: うんここなんか初見でねあの3人の北部の、ね、兵士たちがやってきた時に、うん、どっちの味方なのかなっていうのが一瞬迷うんですけどうん、うん、やっぱこの「ゲーム・オブ・スローンズ」を何回もね重ねてみると北部っぽい衣装っていうのがねなんとなくやっぱ分かるようになるんで、うん、初見では分からないようなねそのどっち側の人間だっていうねあの、うん、やっぱ見た目で判断できるように。なっていきますよ、ねうん
1: 、いや俺もまさにね最初見た時に分かんなかった
0: 、うん、やっぱそのなんだろう二人は苦しまずに死んだっていう一番その調子の出た一人いるじゃないですか、うん、あの人とかまさにそのネッド・スター君と同じような髪型をしてたり、うん、なんかやっぱりの人間だなななっててかるよ
1: よ
0: うりをしてますよね、う
1: んうんえー、ちなみにねジェイミーの正体がバレたのは、うん、そのうちの一人の兵士が。のの森の戦いであいつの顔を見たぞはい、はい、あれはジェイミー・ラニスターだと言ったからなんですけど、えー、まあ「ささやきの森」の戦いっていうのはシーズン1でジェイミーが捕まった戦ですねで、えー、気づいた時にはブライニーは兵士たちを殺して、えー、3人の女を埋葬する準備に入ってました、うん、まあなんでねブライニーは兵士たちを殺さないといけないかっていうとそれはですね、まあ、ジェイミーを生きたままキング・ザンディに移送しないといけないんですよ、うんまあ、そういう務めがあるからなんですけどあのというのはジェイミーが殺されてしまったり、うん、元いた場所に戻されてしまったら、ね、この危険な、ね、旅は全く意味がなくなってしまうので。うんうん
0: まあだからブライアニーにとってはいろんなものが天秤にかけられてそれ一番重要なのはジェイミーを生きたままそのオートに返すってことだったから、うん、まあくまでも私は北部じゃなくて、まあ、キャトリン・スタークに仕えてるとうん、うん、だからもうそれを害する人はたとえ北部の人間だったとしても,もう命を、ね、奪わないといけないという判断を瞬時におそそらくししたんででょうね
1: そうですねねすあとねここのシーンのポイントをちょっと言いたいんですけど。はい今までのストーリーの中で北部の人たちって結構いい人たちっていうふうに,にまあ映ってたと思うんですよでもここでいやそうでもないぞっていうのが、まあ、そういう見方ができるようになってきましたよね確確かに確かにに、はいまあ、ブライエニの姿を見たその北部の兵士たちは「あれ女かよ」みたいな感じでめっちゃバカにして笑ってたしまあ何よりねおそらく戦には関係ないであろう女たち、まあ女性たちを残酷な方法で殺してましたね。まあそういったこね、その一般的にはよろしくないであろうことを。北部の人たちもやってるっていうのが判明するシーンでし
0: た、ね。やっぱすごいショ
1: ックです
0: よね。まあやっぱりその。まあ、大半の視聴者の人が、まあ北部を応援する側に着くと思うんですよ。まあわかんないですけど、うん、やっぱりローブを応援したりだとか。スねアリアとかサンサ応援したい側についてる方がまあ圧倒的に多いと思うんですけどその彼女らの下にいる北部の人たちがこういうね非人道的なことをしてるのはやっぱり「ん?」というか「はてなはてな」って頭に浮かぶところではあったと思うんですけど、うん、まあここでブライエニーがすごくんだろう戦士としての強さとか、まあ、覚悟とかをね見せる。シーンでありながらその女性たちを埋葬してあげるというような慈悲の心を見せるようなシーンだったんですけど、うん、この彼女を見てたジェイミーの表情がすごく印象的でジェイミーこの時どういう風うに思ってたんでしょうねうん
1: ちょっとまあ気になるところではあります
0: よねうんやっぱ今まで思ってたブライエニーの像をちょっとまあいい意味でおそらく揺るがすような、うん場面になったのかなというふうに思いますよね、はい、そして舞台は北部軍ロブのテントのシーンへ移っていきます、えー、異国の美女タリサと愛し合ってしまったロブは母キャトリンにフレイ家との結婚をやめたいというようなね相談をしに行きますまあ、ちなみにキャットは遊兵中ですよね、はい、で、えー、キャトリンはウォルダーフレイを怒らせたら危険よと制約を保護にすれば、あなたもきっとそうされるし、あなたの父はいつだって約束を守ったじゃないというふうに。言うんですよね。それに対し、まあ、ロブ坊ちゃんですよ。父上は死んだと
1: 。坊ちゃんすぎでしょう。いや、もう、
0: ほんま坊っちゃんよ。と言ってね、もう、その場を立ち去るわけなんですけど、もう、ママのアドバイスはね、もう、何にも。届かない。もう、たりさがいい。坊っちゃんでしたね。うん、はい。そしてもうついにこのロブタリサと共に、えー、七神の儀式ですよねあれ結婚式をあげちゃってましたがこれなんで七神なんですか
1: ？あこれね一応調べたんですよ。はいはいはい。あのまあ念のためそのキャミーの質問をね。うん。え
0: っ
1: と補足すると七神ってロブに関係ないはず。うん。ロブは北部の人だから、えー、ウェアブートの前で。はい。結のえっ、ー、とタリサはウエスタロスじゃないんですよそもそも、うん、エストスの人間なんで彼女も七神は関係ないはずなんですよ、うん、でなんで七神の誓いをするかっていうことなんですけど、うん、これは場所、うん、その土地の問題で
0: ああ、うん
1: 、北たまたま北部じゃなかったっていうね今西部にいるんですけどそこはまあ七神のエリアで。ロブは早く結婚を済ませたかっただからそのなんつうのめっちゃね宴会みたいな感じで盛大な感じでやってないじゃん結婚式とりあえず早くもう結婚したいって感じでそうじゃったねそうだから早くしたいからその場にいたセプトンをちょっと来てきて今結婚やるから
0: そんなウーバーセプトいるんですか
1: ウーバーセプトンを頼んでもうすぐ結婚しちゃったらしいちなみにこれねブライアン・コグマンっていうね、うん、あのプロデューサーの人が言ってたんで、うん、まあちゃんとした理由はあるんです、え
0: ー、なるほどねでこの時に、えー、結婚のね儀式のセリフを述べていましたよね「源、えー、父家事」「戦士」「地母乙女」「老婦」「まれびと」「私たちはお互いのもの」「この日より私の最後まで」英語では「
1: これはまあお
0: 決まりの七神の儀式のなんでしょう挙式のね、うん、文句と決まり文句なんでしょうね。はいはい、でこの言葉を言いながら七神の神の前で正当な夫婦として結局結ばれルト結ばれてしまうとどういう表現がいいかわからないですけど、うん、まあ急ぎ足でね結婚しちゃいましたと
1: 続きましてドラゴンストーン、まあ、ドラゴンストーンの拠点に戻ったんでしょうブラックウォーターの戦いでの敗北に激怒したスタネス・スバラシオンは、うん、勝利を約束してたメリーサンドルを締め殺そうとしてました、うん、炎の中に勝利を見たんだろうとか言ってメリサンドルを攻めてたんですけど、うん
0: 、なんかそのメリサンドルってその影の力を使って、うん、そのリ理を殺したじゃないですか、うん、そういうマジックを使って殺人を犯したメリサンドルをこの古典的な首絞めで殺そうとするスタンスがかっこよかったですよね
2: <笑>確かに
0: <笑>これでもお前対抗できるのかやってみろよ神どこへ行ったみたいなね、うん、面白い対比ですよねそうですね<れ>
1: でねまあ、メリサンドルは、ねまあ、意地でも、ね、光の王の予言を貫き通そうという感じで今も見えます、うん、みたいな感じで弁解してましたそしてメリサンドルは「戦争は始まったばかりだ戦争は何年も続き何千もの死者が出るしかしそれには価値があるあなたは光の息子で光の戦士だから」うん、と言ってました
0: いやなんかそのメリサンドルがね今も見えますみたいいなな言うじゃないですか、うんうん、なんかまあそれって何やろう継ぎはぎだらけの嘘のセリフに私は聞こえたんですけどでもその後スタニスが火見て見えるわみたいな言って見えるんかいって思いましたけど、うん、<笑>スタニスにも見えちゃうんだっていう確かに、うん、やっぱそのパワーを持ってる人が見えるのではなくって、うん、まあメリー・サンドル曰くスタニスは光の戦士で炎の息子なのかもしれないけれどもまあ言ったら一般ピーポーじゃないですかスタニスって、うん、宗教者というよりかはねだからそういう彼にもあ見えちゃうんだっていうことはなんだろう光の王ロード・ブ・ライトの信憑性が私の中で、うん、まあ当たるか当たらないかは別としてあ神として本当に存在するものなのかなというふうに
1: 見えましたね。ま、ちなみにねこれはネタバレになっちゃうんであんま詳しいこと言わないんですけど、うん、シーズン7の某シーンでもまあこういう感じがありますよねう一般ピープルが炎の中で見るシーンがあるんですけど、うん、で話を戻しましょう、うんえー、メリサンドルはねスタニスに、まあ、炎を見せるんですけどスタニスはそれを見てねうわこれはいいぞみたいな
0: 。目がになってましたよね
1: 。<笑>あれね、<笑>めっちゃね、何を見てたかね、カメラをまあ、ドアップにしてね。ね、はい、カメラっていうか、画面をね、うん、ドアップにしてみたんですけど、炎しか見え、見えなかったけど。
0: でも、目の中に炎があるって、結構、なんか、漫画チックな表現じゃないですか。<笑>うん。でも、スタンスの中にも、ね、炎燃えてましたよね。は
1: い。と。いう感じで、まあスタニスを何かしら見てたんでしょうけど、うん、そのちょっと前にね、スタニスをね、炎の中に多くのものを見るのであれば、なぜ私に警告しなかった？確かにとも言ってたんですよ。だからメリサンドルの予言
0: 、うん、
1: メリサンドルが見る予言って確かに当たってるかもしれないけど、うん、ただ解釈が人それぞれによって違う可能性があるっていう、ね
0: 。あなんかコメントもいただきましたよねだからあるビジョンがただ見えるだけで、うん、その過程とか何だろうそれに関わるいろんな事柄は分からず、うん、そのビジョンを見てただメリサンドルはあなたはもう勝利してますっていうふうに解釈できるようなビジョンを見てるわけで、うん、100% それに向かう筋道がね、うん、成功と言えるかどうかは、まあ、正直。メリサンドルの解釈次第ってこと。ですよね
1: 、うん。ちょっとね。まあ、ネタバレなしだと、あんまり言いづらいけどね。うん、まあ、そういう感じです。うん、はい。そういえばね、あの。玉ねぎの騎士。そ
0: うなのよ。玉ねぎ臭しなかったのよ、は
1: い、今回。ダボスさんが出てこなかったんでしょう。けど。うん、彼は無事なんでしょうかね
0: 。ワールドファイヤー、結構ね、受けてましたもんね。うん、そして、舞台はウィンターフェル城へ移っていきます。えー、ウィンターフェル城を略奪したシオンでしたが、まあ、結局ね500名の北部軍によよっっててて城を包囲されししまっているようでした、えー、そんな時にメイスター・ルーウィンが、えー、メイスターとしてシオンに助言をしていましたよね。でここではシオンがね自分の心の闇というかねウィンターフェルジョンについてどう思ってたとかネット・スタークについてどう思ってたとかねそういう心の闇を少し明かすようなシーンになってましたが、えー、逃げなさいというねルーィンの助言に対してシオンは、えー、実家ににに帰ることとででねね臆病者だけにはななりたくないというふうに言うんですよ、ね、そうするとルーィンは、えー、壁に行って、えー、ナインツ・ウォッチになりここれまであなたたがししととの償いいいををするという選択肢を提案していました加えてシオンあなたをね何年も見てきたけれどもこんな人間ではないよというふうにねルーイン言うんですけれどもそれに対してシオンは「あそうだな」と「僕は別人になろう」と抗いすぎてたのかもというふうに言ってました。えー、翌日黒金人を集めて、まあ、北部人をねぶちまかしてやろうぜというふうな指揮を上げてる演説をシオンしてたのでおそらくこのシオンにとってなろうとしてた、まあ、別人別人になろうと抗いすぎてたこの別人っていうのは、えー、シオンにとっては、まあ、ルーインが思ってたようなことではなくウィンターフェル城にいた頃の、まあ、アマチュアのシオンみたいなふうに解釈してたということですよね。うんうんでこのシオンの演説なんですけど部下は聞いてるふりしてるような、ね、感じだったんですけどついに部下のダグマによってシオンは背後から殴られてしまい気絶をするとそしてその様子を見に来たルーインはこのダグマにね、えー、刺されてしまって黒金人たちはパイクへ帰ってしまう帰ろうぜみたいなね言ってましたけど。もう北部軍が500名もまあ包囲してて、黒金人はもう二十人しかいないというふうに言ってたんですけど。帰れる賞賛があったんでしょうかね。うーん
1: 、まああったと思います。うん
0: 、そしてシオンはまあ布でね、顔を覆われて目隠しをされ。どこかに連れて行かれてしまうというシーンでしたね
1: 。はい
0: 。どうでしたか、このシーン
1: 。あの黒金人が帰れるっていう賞賛なんですけど。これはですね、エピソードエイトに。戻るんですね、うん、でエピソードで決戦前夜でロブとルース・ボルトンが、えー、ウィンターフィルの脱会について話し合ってたシーンがあったと思うんですけど、うんえー、そこでロブはね「降伏する黒金人に慈悲を与え降伏した者は無事に黒金諸島に返す」うん「ただしシューンは例外とする」とい,、はい、いうふうにあの言ってたので。うんおそらくコルガネビトと、えー、それを包囲している北部勢で何かしらの取りケムがあってあ<ー>シオンだけは引き渡すと
0: なるほどねシオン
1: 引き渡す代わりに我々は見逃してくれみたいな
0: あ<ー>
1: そういうのがあったんでしょうきっと
0: しかもこの時確かルースボルトンはシオンがその部下にね、えー、見放されるようになればいいみたいなそういう発言をしてたのでうん、うん、やっぱりなんでしょうねルースボルトンが上手いことを黒金人を誘導できるような指示を出してた可能性がありますよね
1: そうですね、うん、続きまして「キングズランディング」「ティリオンのみすぼらしい部屋」にバレスがやってくるんですけど、うん、バレス曰くサーセの命令でサーマンダンムーアーがティリオンを殺そうとしていたとのことでした、うん、ティリオンは、えー、サーセの裏切りを信じようとしていなかったようにうん、うん感じたたんんでですすけどこうどうだったんですかね
0: まあその油断ならない姉というふうには見てたけれどもここで決定的にあもう僕の敵だというふうになっちゃうのをちょっと恐れているように感じましたけどね。うん、うん
1: 、なるほどね、うん、でティリオンはですねブロンが金マントから外されて今いる金マントはほとんどタイミンかサーセイのもとで働いてると。うんさらにはですね、山の民たちも大便に大金をもらい山へ帰ってしまったことを知ります
0: 。うん、山の民たちいつの間にかオールアップしてたんですね。
1: <笑>ちなみにね、えっと前回のブラックホットの戦いで出てこないんですけど、う
0: んうん、原作出てきますよねそうそうそう
1: 。原作は山の民のは結構活躍するんす、うん。そうですね。はい。うん、ええー、そしてですね、締めには。バリスも今後しばららく会えなないいとよ告げられますの
0: の友達だったのにそ
1: う,そうかバリスはね、まあ、危険な立場に追いやられてしまったティリオンと密会するのは、うん、まあ,あまりよろしくないんじゃないか、うん、でまあそういうふうに感じたと思うんですけど、えーまあ、つまりはですねティリオンは孤立状態、うん
0: 、歴史にも残らないでしょうが悲しきかなみたいなね私たちは忘れませんよ、うん、と言いながらもう。今後の予定はブッチするってい
1: う一番悲しいよそれ
0: <笑>もう全部が嘘に聞こえますよね、そんなん言われたらね
1: テリオンも友達がいないんですわまあ、でも真面目な話ね味方は誰っていう話になるとテリオンのでしょうん、まあポドリックとシェイぐらい、う
0: ん、まああとは視聴者じゃないですかそうだね
1: <笑>はい、であのまあその味方のねシェイなんですけど、うん、ティリンを慰めるためにバリスによって部屋に送り込まれていました、うん、でまあ顔がぶちゃぶちゃになってしまったティリオンに対して依然として誠実だったですよね、うん、でまあ変わるの愛を約束してましたでシェイはですねキングザンディングを離れてペントスに行こうよとティリンを誘ってましたがティリオンはそれに対して「ここは俺の場所だ悪いやつらを扱うのが得意だから」と言って、まあ、王都に居続けることを決めます。
0: 男ティリオンよう言うた
1: 、はい、まあティリオンはですねやっと自分に向いてる仕事を見つけたんでしょうね
0: 。なるほどね
1: 、あのー、これもね、えー、エピソード A と決戦前夜の話になるんですけど、うんえー、その時ねティリオンとヴァレスがまあ会話をしててティリオンは「姉は女王になり」兄はキングズガードのメンバーになり自分は成人するとキャスタリーロックの上下水道の長に任命された
0: 長
1: 、うんね、に任命された、うん、という話もしてたので、まあ、こうやってね人を束ねるとかダー、まあ、マを使うようなこういう、あのー、仕事は、まあ、今まで任されてなかったんだと思,、うん、と思うんですよ。ででででもここのキングザンディンググ、まあ、一時的ではあるんですけど王の手を務めたことによって、まあようやく自分が得意とするもの。まあ転職みたいなものに、
0: ね
1: 、やっと出会えたんでしょうね
0: 。だし自分もそれをね、楽しみながらやってたから、うん、もう俺は悪い奴を。まあ扱うこの仕事を続けていきたいとね、うん、というふうに思ってるんでしょうね。うんはい、そして舞台はハレンホールを流れたアリアたちへ移っていきます。えー、ハレンホールの門を、まあ、歩いてですねくぐり抜けることに成功したアリア、えー、ジェンドリーホットパイの3人は崖の上に立ってですね、まあ、その3人を見下ろしているジャクエンを発見むしろ発見されたという表現がいいのかな、うん、ですよね。えー、そののジャクエンの元へ行こうとするアリアでしたがジャクエンはね。いつの間にかふっといなくなってて気づけばアリアの背後から声をかけるというこれはもう忍者ですよね忍者で間違いないですあれは忍者ですね、はい、そしてその忍者ジャックエンは、えー、アリアをね待ってたというわけなんですよまあちなみにアリアなんですけどなんとなくねいつの間にかこのジャックエンをね慕うようになってる感じがするんですよねどこかしらでそんなね彼が持つまあ殺しの技術というかそういうものを学びたいというふうに言うんですよねそうするとジャックエンはなら私と一緒に来いとナローシーを渡ってブレーボスへという風うに言うんですけどまあこのナローシーはベスタロスとエソスの間にあるまあ狭い海ですよね、うん、でこのブレーボスというのはどこかというとアリアも言ってましたが、まあ、踊りの師匠シリオフォレルがいた町だという風うに少し顔をほころばせて言ってましたそうするとジャックエンは笑いながらですね。だが顔のない男は踊りの師匠とは別物だというふうに言ってましたけど、顔のない男って今まで出てきてましたっけ？単語は出てきてないかな。うん。だからなんでしょう。ジャックエンってその私たちが知らないようなね言葉をこれからも言うというか、うん、やっぱり違う大陸の違うものを進行している違うタイプのなんだろう人間ですよね。そんなジャックエ円のね誘いに心惹かれるアリアだったんですけれども結局アリアは、まあ、お母様とロブ兄さんと、えー、サン座も探すという理由があったので、えー、その誘いいを断ってしまいますそうするとジャックエ円は「まあ、私にも,も義務があるから」というふうに言ってね1枚のコインを。差し出すすわけなんですよねアアリアに、うん、そうすると、えー「また私が必要になった時誰でもブレイボスから来た人にこれを渡してこう言いなさい」と「バラーモルグリス」というふうに言うんですよね。でね。言葉の意味はもちろん視聴者わからないアリアもおそらくわからないんですけれどもそのままアリアは「バラーモルグリス」というふうに繰り返し言っていました。だけれどもやっぱり名残よしアリアは、まあ、行かないで弱縁というふうに言うんですけれども弱縁は、えー、若縁はねもう死んだというふうに言って背を向けるんですけれども再びアリアの方を振り返るとなんとねその顔は別人へと変わってたんですけどす、ね、私なんか顔と名前がね一致してなかったんでまだこの頃、うん、顔変わったら気づかなかったの。<笑>そうだ
1: いやちょっと言っちゃ悪いですけどちょっとだけブ細工になりましたそうですかちょっとだけまあ
0: 、メッシュは取れてるなと思いましたけど一瞬で髪染めたぐらいの<笑>もう本当に、ね、もうに苦手なんですよ顔<笑>
1: <笑>あれ全然別人でし
0: ょ 2>, 2回目見たら別人って気づきますけど、うん、もう1回目見たらただちょっと肩の運動したぐらいに
1: <笑>ストレッチ鎧着てるからさ<笑><う>重いんでしょうねちょっ
0: と肩甲骨剥がししてるぐらいに思いますけど,ど、ね、まあ一応ねもう一瞬で顔を変えてしまうというも本当に不思議なキャラクターなんですよね、まあ、そんなに若や見てアリアはね、まあ、驚きを隠せないという表情をするんですけれども、まあ、同時にね暗殺者としてのんでしょう強烈な憧れを抱くようなねシーンになったのかなと思うんですけど、うん、なんとこのアリアのね「殺しのリスト」しかも名簿まで知ってるっていう
2: ,うねす
0: ごいですよね
2: 。
0: ちなみに、はい、これ全然関係ないんですけど。はいあの時渡してたコインね、はい、あのハワイ旅行行った時に、はい、あのアラモアナショッピングセンターで<笑> 3,000 円ぐらいで売って<笑> 3,000 円だったかな何千円がちょっとしたんですけどうわめっちゃ欲しいって思ったんですよ
1: 私。うん、
0: <笑>けどやっぱ日本人ってあのコインに対して最大500円の価値しか見出せないじゃないですか結局。<笑>
1: どういういこと500玉がマック
0: スだからえこのコインに数千円払うってどうなんって
1: 思ってそういうことじゃ
0: ないですか
1: なるほどね、はい、そんな貴重なコインがハワイで売ってると、はい、そうなんですよ続きましてウィンターフェルオシャホーダーリコンそしてブランは隠れていたウィンターフェルの地下を出て我が家であるウィンターフェル城が黒焦げになってしまったところそして城に仕えていた人たちも殺されてしまったところを目の当たりにしますめ
0: ちゃめちゃ切ないよこのシ
1: ーン、はい、あとちょっとここ注目ポイントなんですけどなんとですねブラン様ヒゲが生え始めてまし
0: た<笑>うっすらヒゲ生えてるんですよねそ<う><笑>成長がね見え始めるんですけどちなみにあのサーロドリックが殺されるシーンあるじゃないですかちょっとかなり数エピソード前にもるんですけどはいはい、はいあの時ちょうどブラン声変わり始まってマニアすぎる情報なんですけどっっけあの「お願いやめて言うことなんでも聞くから」って師匠ね叫ぶじゃないですか。うん、声変わりの途中で全然声腫れてなくてすごいかわいいなって思いながら見てましたけど、うん、ここではねついにヒゲが。はい、初めて着実に成長している。そ
1: うですね。プランさんで
0: すね。
1: まあ、これはメイクのシワするなんでしょうか。<笑>まあ、それともリアリティを出すための演出なんでしょうか。いや、も
0: う地下にあんなおった、フィギュアも入るでしょう<笑>そうですね。
1: はい。はい。で、狼たちの呼びかけに応じて、神々の森へと向かう四人でした。うん、で、そこにはウェアウッドの下で、弱り切ってしまったメイスタールーンを発見します。うん、で、最後にメイスターとして、こう助言してました。のの壁にいいるジョンの元へ行きなさい彼があなたたちの母上に無事を知らせてくれますよと言ってましたねそしてホーダーブランリカンは涙ながらに神々の森を去り子供たちの姿が見えなくなったところでルインは残った御社に2人を守りなさいと言って安楽死を望みましたそして煙が立ち上がる故郷を背にブランたちは新たたな旅に出るのでした
0: うんやっぱりこのメンスタールーインがこの神々の森のウィアウトの元にいるっていうのはやっぱり一つのミソかなというふうに思うんですけれども、ま、メンスタールーイン中心はねどこかちょっと分かんないんですがやっぱりこの北部のウィンターフェルに仕えたものとしてはやっぱりその何でしょうね信仰するのはあくまでも古の神々ビアウッドの下で安らかにね、うん、眠りたいというやっぱ祈りの気持ちもあったのかもしれないですね最後の最後まで
1: 。あそこが落ち着くんでしょうね
0: 。うん私はもうこのミースタールウィンが亡くなるシーン結構序盤で一番ぐらい泣いたシーンなんですけど、うん、まあ私はおじいちゃんに弱いっていうのはあるんですけど、うん、弱者というか。に近いいじゃないですかミスタールビンって、まあ、知恵はもちろんあるんですけれども剣を持ってね戦うことはできないし決して何も悪いことをしてないキャラクターがこういう風に、ね、意味のない死を遂げてしまうのは見ててやるせない気持ちにはなっちゃいますよねうん、うん、この辺りから悲しすぎて見るのをやめたいって気持ちよりも悲しすぎてこの人たちが報われるまで見るのをやめれないっていう感情になってってたかもしれないです。
1: プラスに変わった。そうそうそうそう。はい
0: 、そして舞台は不死者の館へ着いたデナーリスへ移っていきます。えー、まあいつかのエピソードでね、パイアとプリーがドラゴンを盗み運んでいたこの塔ですよね。えー、コバルロ曰くここは幽霊の館と呼ばれているとのことでした。うん、でデナーリスは盗まれてしまったドラゴンを見つけるために、まあそして車同士。であるパイアトプリーに対抗するため、えー、この塔へ入って行こうとするんですけれども、謎かけなのか何なのか、入り口がどこなのかちょっとよくわからない状況の建物ですよね。はいえー、一方でその塔のね周りをぐるーっと回り込むカリシの後を追うジョラーなんですけど、えー、その場でじっと待機していたコバルトと鉢合わせをするんですよね。そしてついにカリシデナーリスは消えてしまうと。ういうことでしたえ。どうやらデナーリスはたった一人でこの塔の中へ入ることに成功したようで、そばにあった松明を手に取って、ドラゴンたちの声のする方へと階段を駆け上がっていきます。はい、そうするとデナーリスは一枚の扉を見つけてある部屋へと入っていくんですよね。とそこには何も載っていない石のテーブルと再び数枚の扉があったんですよ。でデナーリスはその中から1枚のある扉を選択しえ恐る恐る開くとそこにはなんとねえウェスタロス大陸にあるはずのレッドキープ玉座の間がバッと開くということですよね。はいでそこはなんとも不気味な静寂に包まれている場所だったんですけれども雪のようなものがね降り積もったそのホールの天井は、まあ、今私たち視聴者が見てきた、えー、玉座の間とは違う,もうボロボロ朽ち果ててもう空が、ね、あらわになっている見たこともないような玉座だったんですよね。うんそしてデナーリスが向けたその視線の先にはまあ彼女がねえ長年奪還を目指していたえ鉄の玉座アイアンスローンがえードーンとあるということでした、はい、こ,こめっちちゃ鳥肌立ちませんでしたなんかその今までシーズン2までまあ10エピソード合わせて20エピソードあったんですけどどっちかというとデナーリスずっとその玉座を奪還する奪還するとは言っていてるもののやっぱりかけ離れた土地にいるからすごくねなんか遠い存在のように思えてたんですけどここでこの玉座とデナーリスが結びつくっていうのがもう何とも言えない感動と興奮とも鳥肌がねすごいシーンだったんですけどこのデナーリスがね玉座へ向かう時に、まあ、階段をねゆっくりと上がるわけなんですよ。でデナーリスはその玉座にね手を触れようとしたその瞬間にドラゴンたちのね声が再び聞こえてためらいながらもデナーリスはその手を止めて、まあ、そのドラゴンのね声のする方へ歩みを進めるということでした。うんうん、でさらに奥へ進むとそこにはね大きく重い木のゲートがあるんですよねで私たちが知ってる玉座の藻にはもちろんこういうゲートはないわけなんで、えー、まあ明らかにその幻覚に近いものかなというふうに思うんですけど、まあ、そのゲートはまるでデナーレスをね誘うかのように一人ででにねねと開いてるわけなんですよ、ね、そしてそのゲートの先にあったのは広大な氷の世界。でデナーレスは寒さのあまりね体を縮こませていましたでさらに目を凝らすと吹雪の先にドスラク族のねカールのテントあの2つねなんかトゲみたいなのがねついてるテントがあれがカールのテントなんですけどそのテントがあってですねそうすると、えー、中にいたのは死んだはずの夫ドロゴそして、まあ、この世に生まれることはなかった生きることはなかった黒髪の息子ド
1: ラゴ
0: ンがね優しくデナーリスに語りかける中デナーリスはもしかしてね自分は知らないうちに黄泉の国、まあ、ナイトランドですかねえ来てしまったのかもというふうに、えー、錯覚するんですけれども再びまたねドラゴンの声が聞こえるわけなんですよね。こうやってデナーリスは「ミリマズドゥールメイジャーの言葉を思い出します太陽が西から昇り東に沈む川の水が枯れ果て山々が木の葉のように揺れるまで」というね言葉を思い出してあこれはそう現実じゃないよということを悟って、えー、デナーリスの唯一の子たちであるドラゴンを取り戻すため涙ながらにねその場を去っていく。というシーンでした、うん、でちなみに少し原作の話になるんですけど、えー、パイアット・プリーは、えー、こういう幻覚を見るデナーリスに対してこういうふうに言ってました。あななたはこれかから心ををき乱す色々なものを見るでしょうと。それは、えー、愛らしい幻であったり怖い幻そして珍しいものだったり恐ろしいものなのだよと。また過ぎ去った日々であったり来たるべき日々であるかもしれないそして決して存在しなかった日々や光景や物音かもしれないというふうに言ってたのでおそらくねこのデ・ナーリスがこの時見たビジョンって確実な現実でも未来でも過去でもなくいろいろな要素が混ざったね彼女しか見ることのないまビジョンのような。ものなのかななかといいううふうに思いますよね
1: 起こり得るかもしれないそ
0: そそそうそうそうそう
1: うーんなるほどね
0: 。まあ決して起こりえないことも見るよみたいなことも言ってたのでうん、うん、だからある意味そのミス・リードになりがちといえばなりがちだけれども必ずしも、えー、幻ではなくて。起こりうる現実かもしれないし、うん、過去のことかもしれないしそれは分からないけどねみたいな
1: ことを言
0: っててしかもねこのビジョンのシーンって原作にもあるんですけどまた全然違うビジョンなんですよ、うん、まあちょっと似ってる部分もあるんですけど、うん、なのでまあそれは、ね、伏線回収会で、はいはい、お話しできたらいいかなというふうに
1: 思ってます
0: 。ますで,、えー、でナーリスが、ね、元いた部屋に戻ると先ほどは何も乗っていなかった石のテーブルの上に、えー、鎖につながれたね3頭の子供たちドラゴンが、えー、待っていましたするとパイアトプリーが現れてですね、えー、マジックを強めるためにドラゴンの力を強めるためには母であるデナーレスの存在が必要だというふうに言いながら、えー、彼女もですね、えー、鎖でつなぎ監禁しようと。してましただからこのパイアトプリの目的ってやっぱりこのドラゴンの力による魔力の増加うん、うん、でそのドラゴンたちの力を増加するためにはやっぱりデナーリスが必要だから、うん、セットでこのドラゴンとデナーリスが彼らには必要だという解釈でよ
1: ろしいですかそうだと思いま
0: す、うん、そうするとデナーリスはドラゴンたちに向かってドラカリスという風うに囁きかけるんですよねそうするとドラゴンは、えー、パイアットプリーを焼き殺してなんと鎖さえも焼きちぎってしまうと、うん、でもこの時のデナーリスのね確信を得たような表情すごい良かったなっていうふうに思うんですけどあの小さいも赤ちゃんドラゴンでねこの人一人をね焼き殺せてしまうってことは、まあ、玉座奪還を狙うデナーリスにとってはもう強みでしかないっていうか。もう成長したらドラゴン最強説というかねもうそれどころの話ではなくなる気がしますけどもはやもうこれは恐るべき核兵器になりうる可能性を現時点で秘めてますよね
1: 、うんうん、続きまして壁の向こう側はい家たちの捕虜になってるジョンとコーリンハーフハンド彼らはどこに向かってるかというと壁の向こう側の王ことマンスレーダーの元ですね。うんえー、このシーンちょっと受けるんですけど、イグリットのあのジョンのロングクローで、はい、ジョンの頭を叩きまくってるんですけど。
0: めっちゃ危ないでしょあれ。
1: <笑>うバレリア語なんで
0: 普通のね。切れ切れでしょ。そ
1: うそうそう。普通の剣より全然切れちゃう。<あれ>
0: <笑>多分髪の毛なくなってますよねジ
1: ョンスの。
0: <笑>普通に考えたら
1: 。うん、でまあその途中にですね、クオリンは。ジョンと喧嘩を始めました、はい、兄弟たちが死んだのはお前のせいだみたいな感じで、うん、まあジョンを責めて、まあ、気づいた時にはクオリン vs ジョンの一騎打ちになってました野人たちからしてみたらこれは結構好都合なことで、うん、まあ成り行きを、ね、見守ることにしましたね、はい、そしてジョンはクオリンを刺し殺しました、うん多分これジョンが初めて人間を
2: は
1: クォーリンを刺し殺すんですけどこれはクオリンの計画通りです、うん、計画通りですね、うん。というのはですねエピソード8決戦前夜でクォーリンはジョンに「マンスレーダーに投稿した」と見せかけて「ナイツ・ウォッチ」のためにマンスレーダーの計画を探れという指示をしていたので。うんまあまあ、その証拠にですね降臨リンを最後のセリフ我々は壁の見張り人なり」
0: めっちゃかっこよすぎません最後のセリフう
1: んそれもねあの野人たちに聞こえないようにね小声でジョンだけに言ってました
0: まあ言ったとしても別に不自然ではない言葉ですしね自分に対して言ってるっていうふうに
1: うんああまあそっか、うん、別にジョンも言ってないからそうそうそうそあ、まあそうかそうか、うん、はいで、まあ野人たちはねこの行動を見てたのでジョンがナイツウォッチを裏切ったんだろうっていう判断をして、うん、ジョンの縄を解きますはいそしてイグレットはジョンにええー、まあ広大のね野人の集落を見せて壁の向こうの王に会う時よと言ってました
0: そして舞台はデナーリスへ戻っていきますドラゴンを取り戻したデナーリスは、えー、ザロザンダクソスの寝室へ行き死んだと思っていたはずの次女ドリアが彼女を裏切ってですねザロの娼婦となっていたということを知るわけなんですよね。で、えー、ザロから奪った、まあ、例の鍵を使って金庫を開けるわけなんですがそこには、まあ、期待外れというか、まあ、予想通りというか、まあ、空っぽ。だったというわけですよねそうするとデナーリスは「教訓をありがとうザロザワンダクサス」というふうに言ってザロとかつての彼女の次女ののドリアを永久に監禁とということでした、うん、でザロの、ね、宮殿にある金品を全て奪いデナーリスはまあ新たな旅に出るということだったんですけどまあ他のメンツと比べてデナーリスはすごく気持ちのいい。シーズンの終わり方でしたよねうん確かのメンバーって結構追い込まれてたりとか辛いい、ね、窮地に立たされてたりするシーンが多かったかなというふうに思うんですけどかなりディナーリスはイケイケドンドンな
1: 感じでしたね,すね続きましてまた壁の向こう側に戻ります、はい、サムグレンエッドの3人は暖を取るために動物の糞を集めてました。うんでサムはですねまたしてもジリの話をしちゃうんですけど、うん、そんな時にね遠くからホルンが鳴ります、うん、1>, 1回2回そして3回、うん、えー、3回はですね、ま、以前サムが本で読んだって言ったんですけど、うんえー、これはですねホワイトウォーカーカが来たというアイズ
0: 何千年ぶりにひかれたアイちゃいますこれ。転<の>ン側もびっくりえ3回吹かれたわ自分みたいな
1: <笑><笑>まあそうですねでその、ね、合図を察知した3人は慌てて逃げるんですが、うん、サムは足が遅いんで、うん、遅れを取ってしまいますめ
0: ちゃめちゃもたもたしてましてね
1: 、うん、そしていやもう
0: 無理ゲーでしょう
1: <笑><笑>無理ゲーなんですけどまあそれ以外<笑>って走ってよいやもう心がね
0: くじけちゃったのかなのく
1: じけちゃったで吹雪の中、うん、吹雪のっていうか吹雪がやってくるんですけど、うんはい、死人が何百人もぞろぞろと進行してきました、うん、でまあ死人の中にはね、まあ、よく見ると野人の格好だとか、うん、ナイツ・ウォッチの格好をしてる人たちもいたっていうか、まあ、それがほとんどだったんで、うん、おそらく亡くなった人たちがよみがえってきたでしょうね、うんでサムの横でね一頭の馬が止まり、うん、よーく見るとねゾンビ馬いやそうめ,め
0: っちゃびっくり馬もゾンビなんねやっていうねう
1: なんか食ってたし、うん、食ってるのがくちゃくちゃしてるむしゃ
0: むしゃしてますね、
1: はい、そして乗ってるのは明らかに死人より格上という感じのホワイトウォーカーでしたね、うんうんまあこののの物語の最初のシーン以来ですかね
0: でもあの1話の時ってちょっとね顔青い目がちらっと映っただけでその全貌は見えてなかったんですけど、うん、
1: まあぼやけてましたね
0: あれは部長でいいんですかやっぱりそのヒエラルキーがある感じにしましたよね市民の中でも
1: そうですね、まあ、部長か次長かはいそしてホワイトウォーカーは規制を上げおそらくですけどフィストへと進軍してましたねしか
0: もこの部長に3人いましたよねいました。うん
1: 、で、まあそうサムなんですけど、なんかガン無視されてました。<笑>大丈夫かな。逆に大丈夫あれやっぱ
0: り無視ですよね。うん
1: 、無視なのか
0: 。まあでも本当に無視されたかわからないですからね、この終わり方とああ、ね、シーズン三にまあサムが登場するかしないかは、うん、まあ交換表を見て確認ということなんですけど、まあサムはまあ絶望なんでまあ考えるのをやめたんでしょうね、いろいろ。うんという感じでシーズン2は幕を下ろす感じなんですけどどうでしたか
1: そうですねうん、ゲームオスローンズってだいたいエピソード9あたりに、うん、ち,ょちょっと大きめのねあどでかいイベントがあっ
0: て9話でで本気出すすっていう感じですもんね、うん、
1: でその次のエピソード10は、まあ、締めくくりっていう感じなんですけど、うん、あの個人的にはエピソード9も好きなんですが10の締めくくりのやり
0: 方
1: すごい好きでんそのなんつうのかな希望と不安のちょうどいいバランスが取れ
0: てるので
1: 今回も新たなタミンでデナーリスは、まあ、希望が持てたしブランとかは。希望なななののかかか不安なのか分かんいいっっていう感じだし
0: やっぱそれぞれがなんだろうアリアもそうだし、うんま、ティリオンですよね俺はここでやっていきたいっていうようなティリオンもそうだしそれぞれがなんだろう腹をくくってね新たな務めを果たすための旅に出始める会という感じで、うんまあ、い一番浮かれてるのは、まあ、ロブかなって
2: いう感じでしたけどね
0: 。<笑>まあ絶好調なのはまあデナーリスかないろんな教訓を得て
2: 。うんう
0: ん、でまあ題名がこのバラーモルグリスということなんですけど、まあ、このね番組でもおなじみのバラーモルグリスこの意味はまおそらくね今後出てくるんですけれどもここではねまだ明らかになってないので書き立てられるようなねところはあると思うんですけれどもおそらく弱塩はま,あまた出てくるんじゃないかなというような感じですよね。うんはいまあ、タイウィンさん帰ってきましたんで、はい、本家の大の手がねもともとその京王時代も大の手をやってた祭りごとの得意な大物なんで、うん、今後の彼の政治のねやり方が気になるところではありますよね、はい、やっぱりなんと言ってもこのシーズン2エピソード10はデナーリスのねビジョン、うん、これがやっぱりどでかい、ね、持ちきりのネタかなっていうふうに思うので、まあ、これはこれで原作との比較とかね、うん、もっと詳しく描写されてるとこもあるのでそれは伏線回収会でねまた皆さんにシェアできればなと思
1: ってます
0: 。ということでシーズンおお疲れ様でした
1: お疲れれ様様ででししたた
0: なかなかちょっとベースダウンしちゃいましたけど、まあ、シーズン34はもうこれからもっとねスピードアップしていくのでねドラマ自体もテンポよく。解説と
1: シーズン3結構やべえからな
0: 。そうですか。はい。そうでしたっけ。久しく見てないでちょっとあれですけど。うん、マジですか。うん、え<す>どうえ情報量が多いってことですか
1: 。<や>進み
0: 方がえぐいと。面白い。ああまあ面白いですね
1: 。うん。3、4が一番人気あるんじゃない
0: 。かもしれないですね。うん、ということでこのシーズン2エピソード10の解説のいつものお決まりのセリフで締めていきたいと思います。バラーモルクリス。